0: Začení pražského soudce Zdeňka Sováka rozproudilo otázky kolem fungování Pražského vrchního soudu. 70-letý Sovák čelí obvinění z korupce. Podle policie sliboval, že za peníze ovlivní výsledek jednoho z největších úplatkářských případů – kauzy rád. Co všechno se o možné korupční praxi soudce podařilo zjistit? Kam až jeho aktivity sahaly? A skutečně mohlo být v jeho moci manipulovat rozhodnutí soudu podle svých vlastních potřeb? Je pondělí 14. prosince. Tady je Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého
1: rozhlasu. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu zasahují v budově Pražského vrchního soudu. Podle informací Českého rozhlasu od dvou dobře informovaných zdrojů blízkých vyšetřování prohledávají policisté kancelář, soudce Zdenka Sováka. Jsou tam uplatkářské trestné činy, to znamená přijetí uplatku, podplacení i nepřímé
0: uplatkářství, dále trestní čin nadržování, legalizace výnosu z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Kristýna Guričová a Martin Štorkán jsou reportéry Jí rozhlasu. Ahoj.
2: Ahoj, dobrý den.
0: Dobrý den. Vrchní soud v Praze tedy řeší dopad zatýkání z minulého víkendu, které vyvolalo velikou pozornost a vyvolalo také řadu otázek ohledně působení soudce Zdeňka Sováka. Jak závažná to je kauza, Martine?
2: Je to velmi závažná kauza, hlavně z toho důvodu, že soudce Zdeněk Sovák, jak si řekla, působí na vrchním soudu v Praze, Právě ten má opravovat rozhodnutí soudů nižší instance, tím pádem má jak ten soudce, tak ten soud velkou váhu, řeší se tam komplikované trestné činy. Celá ta kauza může vzbuzovat další otázky nad fungováním justice, která i kvůli kauze například soudce Sotoláře dostala do stran v posledních letech. Právě u toho vrchního soudu se navíc jedna už o druhý případ začeného soudce. Před necelými třemi lety, si tam policisté přišli pro Ivana Elišera, který údajně lustroval v neveřejných rejstřících některé pachatele z řad větnamské komunity. V několika případech pak těm stíhaným větnamcům za úplatek zmínil tresty, v jiné kauze jim zase tresty navýšil, protože mu odmítli zaplatit. Zajímavé je, že tehdejší minister spravedlnosti Robert Pelikán za Ano. Ten případ Elišera omlouval tím, že šlo o selhání jednotlivce. Souduje je sice v Česku 3000, kdy se ale sejdou dvě taková selhání u jednoho soudu, tak už to trošku běje do očí.
0: Když se bavíme o případu, A působení souce Zdeňka Sováka. Pojďme to zkusit vzít od začátku. Kde celý ten jeho příběh začíná, Martine?
2: Ten příběh začíná rozsudkem který krajský soud v Praze vydal letos v lednu.
0: Obžalovaná Metrostav AS pokračující zločin plasení, Dále šest
2: zločin platichy, zahrání... Jedná se o rozsudek nad stavební firmou Metrostav ta byla nepravomocně odsouzena k tříletému zákazu účasti ve veřejných zakázkách. Kromě toho dostala i 10 milionovou pokutu.
1: Předsedkyně senátu krajského soudu i Vaříhová četla rozsudek přes dvě hodiny. Soud uznala vinou i největší českou společnost v staveb Metrostav zakázal mu účastnit se po tři roky soutěží na a, veřejných zakázek a zaplatit má 10 milionů. Řediteli Pilátovi uložil tříletý podmíněný trest a taky peněžitý.
2: Trest. A ten Přesný případ měl těch, putovat právě na Vrchní soud v Praze, kde mělo proběhnout odvolací řízení. Soudce Sovák na tomhle soudu, jak už jsme řekli, působí a podle policejního obvinění měl stavební firmě nabídnout, že za úplatek ovlivní odvolací rozsudek.
0: Martine, kdo je soudce Zdeněk-Sovák? Co všechno má za sebou v justici?
2: Dá se o něm říct, že v justici působí opravdu dlouho. Od roku 1976, kdy začínal u obvodního soudu pro Prahu 6, Pak se tedy přesunul na nejvyšší soud, kde působil 10 let mezi lety 1995 až 2005. V té době ale přišli dva baléry. Byl obviněn z opisování a způsobil dopravní nehodu, kdy mu policisté naměřili dvě promile alkoholu v krvi. I kvůli tomu se zřejmě přesunul právě na vrchní soud v Praze, kde už tedy bez problémů působil až do minulé soboty, kdy si pro něj přišli policisté.
0: Vám se podařilo zrekonstruovat na irozlasu podstatu toho obvinění. Co jste všechno zjistili, jak se vlastně na ty korupční aktivity soudce Sováka přišlo, Kristýno?
1: My jsme vlastně měli možnost nalhlednout do toho policejního obvidění, které velmi podrobně popisuje, jakým způsobem mělo k tomu uplácení docházet. A vedle souce Sováka v tom korupním příběhu hraje velmi klíčovou roli Milan Bípa. což je 60-letý invalidní důchodce, který se původně jmenoval Bandy a který měl v minulosti problémy se zákonem. A Bíbu se sovákem pojelo takové poměrně nesourodé přátelství. On mu Bíba hmm. prálo, prádlo, nakupoval mu jídlo, vozil ho do práce, dělal mu vlastně takového šoféra. A podle těch policejních odposlechů se oslovovali i velmi familiárně. Býba Sovákovi říkal dědo a Sovák Býbový zase Milďáskku. A právě Býba působil v tom celém příběhu jako jakýsi prostředník nebo poslíček, který vlastně úplatky podle kriminalistů s jednotlivými a který domlouval a nosil peníze. A s tím mu pomáhala také jeho o 30 let mladší přítelkyně, která v minulosti pracovala v bance. Ta je teda nyní taky obviněná, konkrétně tedy z praní špinavých peněz, protože vlastně část toho úplatku za právě ovlivnění verdiktu v případě té druhé větve kauzy rád, ve které figuruje hlavně společnost, metrostav, tak tato přítelkyně odnosila postupně Část toho úplatku do banky šlo o 800 tisíc, které vložila na bankovní účet na 45krát.
0: To známe v hlavní osoby a obsazení v tom příběhu. Jak to korupční schéma vlastně fungovalo? Jak to celé bylo nastaveno?
1: Milan Býba vlastně podle toho, co schromáždili policisté, v podstatě sám aktivně vyhledával firmy nebo lidi, kteří figurovali. které měly zamířit na Vrchní soud. Což byl i důvod, proč Býba oslovil Ladislava Kiršnera, se kterým se znal v minulosti. My o Kiršnerovi asi budeme ještě podrobněji mluvit, jenom to skrnu, že jde o bývalého policistu, o kterém Býba věděl, že má kontakty právě na nejužší vedení metrostavu a nabídl mu proto, že má, a teď cituji, dědu, který by dokázal to odvolací řízení metrostavu, které mířilo na Vrchní soud ovlivně. A podobné to bylo taky v případu arménského podnikatele Gadžika Toniana, se kterým se také býba znal, protože pro něj už v té době obstarával nejrůznější pokusky. A Tonian se měl jít v té době sednout na 6 let do vězení za vydírání, podal ale odvolání a to se právě dostalo na vrchním stoudu na stoup právě Sovákovi. A Bíba proto Tonianovi podle té verze příběhu nabídl, že u Sováka zařídí zmírnění trestu. Nakonec to vlastně ale skončilo, tak, že ho zprostil zcela, obžalo by s tím, že pro to odsouzení chybí důkazy.
0: Když zůstaneme u toho metrostavu a u možného nabízeného úplatku, jak se policie o téhle celé věci dozvěděla?
2: Policii o tom informoval právě zmíněný bývalý policista Ladislav Kiršner. Ten byl sám v minulosti několikrát trestán, aktuálně je pravomocně odsouzen za násilnou i majetkovou trestnou činnost. V minulosti figuroval například v kauze vydírání takzvaného diamantového krále Luboše říhy.
0: Ladislav Kirschner jako majitel bezpečnostní agentury MIB International hlídal objekty Říhovy firmy. Krátce po domluvě na spolupráci měl Kirschner říhu přesvědčovat o tom, co všechno se může stát nejen firmě, ale také rodině takzvaného diamantového krále. Kirschner údajně říkal, že má v jednotlivých policejních složkách mnoho kontaktů, dokonce i v podsvětí, a že říha čelí řadě nebezpečí. Zároveň tím měl Kirchner požadovat za ochranu stále více peněz.
2: mu proto ze začátku nevěřili. Na celé to oznámení se vlastně dívali skepticky, nakonec ho ale vzali na milost a tého verzi uvěřili.
0: A my víme, co ho k tomu vedlo, že to policii oznámil?
2: Nevíme, proč se Kirchner rozhodl to policii oznámit, rozhodně se ale nejedná o nějakou kladnou postavu v této kauze.
0: Pojďme udělat malou odbočku, protože se tu bavíme o docela už složitém schématu. Kristínu, můžeme připomenout, o co v celé té kauze, kde figuruje právě také metrostav. To je tedy ta druhá větev v Rád. O co v ní šlo? Co všechno se tam rozhoduje?
1: Ta druhá větev se vlastně týkala stíhání celkem osmi firm, které měly manipulovat zakázky ve středočeském kraji právě v době, kdy tam působil ve křesle David Rád. A právě jednou z těch firm je i metrostav, což je největší stavební firma v Česku. A v této větvi rozdal tresty krajský soud v Praze na začátku letošního roku, kdy vlastně u metrostavu řekl, že ta firma musí zaplatit pokutu ve výši 10 milionů korun, což by vlastně ani tolik asi té firmě nevadilo. Vedle toho ale jí soud zakázal na tři roky účastnit se veřejných zakázek, což pro ně znamená zásadní ránu. Ta obhájkyně metrostavu to tehdy dokonce označila za likvidační, protože to těžiště Metrostavu je právě té práci pro stát. A Tehdy i metrostav říkal, že tak přijde o miliardy korun. Takže pokud by se tento typ trestu podařil v tom odvolacím řízení u vrchního soudu odstranit, tak by to byl samozřejmě pro metrostav obrovský úspěch. Já vám můžu jenom potvrdit, že metrostav je účastníkem té kauzy, protože byl několikrát kontaktován v v tomhle roce, s tou nabídkou, tak jak o tom píše třeba seznam nebo hospodářské rady. A že o tom tom uvědomil ty odpovědní orgány. Vám k tomu bohužel
0: říct nemůžu. Ty jsi, Kristýno, zmínila jméno arménského podnikatele, který je také obviněný v souvislosti s tímhle případem. Takže to znamená, že ta kauza rád asi nebyla jediným případem, kdy se soucesovák měl snažit ovlivňovat za uplatek rozhodnutí justice.
1: Nebyla. Policie podle našich informací soudce Sováka viní i zobliňování už zmíněné kauzy kolem arménského podnikatele Gadžika Toniana, který vlastně po zásahu soudce Sováka byl sproštěn obžaloby. A v tom případu šlo o vydírání, kdy Toniana měl donutit jednoho muže podpisu 15 milionové směnky. Sovák ale v tom rozsudku, který my jsme vlastně i mezi tím získali s pomocí zákona o svobodném přístupu k informacím, argumentoval, že tu směnku vlastně fyzicky nikdo neviděl a že se tak ani nepodařilo prokázat, že existuje. A stejně argumentoval i současný Tonianu v obájci, se kterým jsme mluvili. Ten navíc odmítl jakýkoliv podíl jeho klienta na tom uplácení a manipulaci kolem jeho rozsudku. A podle obhájce se to se Sovákem ani neznal, znal plý pouze Bíbu, což ale neodporuje té policejní verzi, protože on se měl podle těch dokumentů domlouvat pouze s Bíbou. A Sovák ho měl právě přes Bíbu instruovat, posílat mu dokonce rukou psané poznámky, aby se omluvil ze soudního jednání, protože Sovák nechtěl, aby znovu vypovídal, aby znovu čelil otázkám státního zástupce. A v tom rozsudku je ještě jedna zajímavost, a sice, že se vlastně o to T dokonce píše nebo řeší se, že měl působit jako jakýsi vor v zákloně, což vlastně znamená nějaký šéf podsvětí. Nakonec to ale dopadlo tak, že Sovák, které nás obžaloby a za to tedy od něj dostal, nebo měl dostat obraz s motivem staroměstského náměstí, o kterém se tedy domníval, že má hodnotu více než 125 tisíc korun a ten obraz si měl pověsit doma ve svém obýváku. A to se tedy odehrálo letos v květnu v červnu.
0: A tohle všechno to je s odvoláním na ty policejní záznamy a na svědectví a na všechno, co vy jste získali prostřednictvím zákona.
1: Ano. Ano, přesně tak. My vlastně vycházíme z těch policejních dokumentů, do kterých jsme nahlédli, vycházíme z těch různých svědeckých výpovědí a z těch materiálů, které se v tom případu podařilo se sbírat.
0: Máme představu o tom, jak rozšířenou praxi tedy šlo ze strany souce Sováka celé té jeho skupinky.
2: Policie ví o čtyřech případech, kdy měl chtít soucesovák spravedlnost nějakým způsobem ohnout. Zajímavé na tom je, že se o něm dá říct, že bral všechno. Kromě toho 50 milionového úplatku, který jsme zmínili v souvislosti s firmou Metrostav, si za jiný ohnutý rozsudek měl podle policie říct o obraz v údajné hodnotě 125 tisíc korun. Právě od toho zmíněného podnikatele Gadžika Toniana, od metrostavu pak různé stavební práce. Je tam také zmíněný případ známého advokáta Jiřího Teringla, od kterého měl Sovák přijmout úplatek 100 000 korun. Nezvládl ale nakonec verdikt zařídit tak, jak si Teringl představoval a peníze mu podle kriminalistů vrátil ze svého.
0: A víme něco dalšího také o tom, jak tedy fungoval vlastně celý ten systém uplatku, jak se třeba předávaly a tak dál. Kristýna už zmiňovala to ukládání peněz v úvodu, tak víme něco blíž o tom, jak to bylo nastaveno?
2: Zásadně je tam asi záloha, o kterou si podle kriminalistů Býba se Sovákem řekli metrostavu. Na tom příkladu se to dá asi hezky ilustrovat. Oni původně vyžadovali 3 miliony korun, nakonec ale slevili na polovinu s tím, že peníze dostanou ve dvou splátkách. Ty peníze, které dostali, ale nakonec nebyly od firmy, ale od kriminalistů. A převzali od nich jeho neformální asistent Býba. Býbova přítelkyně, která právě dřív pracovala v bance, je pak na 45x vložila na cizí bankovní účet, který spravovala. Snažila se tím obejít zákonné normy proti praní špinavých peněz, podezřelé na tom ale každopádně bylo to, že Milan Bíba jako invalidní důchodce nepobíral žádný jiný plat než invalidní důchod, takže už to bylo podezřelé.
0: A dokázal soudce Sovák splnit těm svým v zákazníkům všechno, co sliboval? Dozvídáme se to skrze ty všechny dokumenty, které máte k dispozici, Kristíno.
1: Tam je právě zajímavé, že ta veškerá nezákonná činnost, kterou mu policie dává za venu, se měla vlastně odehrát v tom posledním roce. V té době on už věděl, že půjde do důchodu, ale to mu bylo totiž 70 let a ze zákona všichni soudci v tomto věku musí ze soudu odejít. Takže my jsme se přesně tohle otázkou i zaobírali, jestli třeba i v případě toho metrostavu vůbec byl schopný něco ovlivnit, protože ten případ se bude řešit na Vrchním soudu teprve příštím roce a Sovák v té době už bude pryč. Zajímavým byl proto i ten příběh zmíněného advokáta Teringla, který se měl právě Sováka taky snažit uplatit, jenže soudce mu později ten odevzaný obnos vrátil, protože ta Sováková operace se nepovedla, ten verdikt nedopadlo podle Teringlových představ. Takže je skutečně jako otázka, jestli on vůbec všechny ty věci, které násliboval, dokázal splnit, nebo jestli mu to prostě bylo jedno. Jinak Jiří Teringl je taky mezi těmi obviněnými a stejně jako ostatní ten podíl na jakýmkoliv uplácení odmítá. Takže, abych se vrátila k té otázce, s jistotou to nevíme, Sovák ale vole policie během těch rozhovorů se svým přítelem Býbou popisoval, že díky svým známostem by ovlivňoval ty rozsudky a vlastně díky znalostem u soudu, že by zařídil jednak, aby se mu dostali ty dané případy na stůl a že by vlastně i pak ty rozsudky psal natolik neprůstřelně, aby tam třeba už nebyla možnost dalšího dovolání. Ale samozřejmě je to obtížné prokázat na druhou stranu. Například u toho případu Toniana policisté odposlechli, kde Sovák výslovně říká, že ten rozsudek švihnul a že se je vědom toho, že mu to asi zlomí vás.
0: No, z toho, co říkáte, oba dva se zdá, že soudce Sovák si opravdu založil vlastně úplně separatní firmu, která fungovala kriminálně, při soudu a při těch všech aktivitách, které pro soud dělal. Kristýno, co víme o jeho motivaci? Ty jsi zmiňovala, že za sebou má úspěšnou kariéru a chystá se k odchodu do důchodu. Proč měl takové chování zapotřebí?
1: Na mě to působilo tak, že už byl celku odevzaný, že mu to vlastně bylo celé jedno, což i sám říkal podle toho, co právě zachytili policejní poslechy. Ale těžko říct, jestli třeba měl nějakou finanční nouzi. Ta motivace mi přijde, že se nám zatím nepodařila úplně rozkrýt, že zůstává trošku nejasná, protože podle toho, co my jsme zjistili, tak to nevypadá, že by měl nějaké dluhy nebo že by si žil nějakým špatným způsobem. Takže ta motivace dále zůstává otázkou.
0: Dá se to sladčení soudce, když jde o takhle velký případ zásadní a rozkrytí těchto všech komplexních vztahů, označit za úspěch policie? Počínala si vlastně tedy policie v celém tom případu opratně, když došla k tomuhle výsledku, Martine?
2: Policisté udělali velký kus práce přímo v terénu, měli odposlechy pravděpodobně přímo v bytě soudce Sováka nebo v autě jeho kolegy Bíby ve velkém luxusním Mercedesu. Pozor si také dávali na svého informátora Ladislava Kiršnera právě kvůli jeho minulosti, kterou jsme zmiňovali a na nás to vlastně působí tak, že se nechtěli spokojit se zatčením Sovákova kolegy Bíby, ale chtěli si počkat přímo na soudce. Je tam důležitý moment, kdy se na konci listopadu podle té policejní verze nechal Sovák odvést přímo k místu bydliště pana Kiršnera a přesvědčoval ho, že zmírnění rozsudku zvládne zařídit, že dohoda stále platí, přestože mu, jak zmínila Kristýna, končil soudcovský mandát.
0: My jsme zmínili, že nejde o první případ začení soudce u Pražského vrchního soudu a asi každý takový případ je svým způsobem šokující pro veřejnost, která očekává nestranou spravedlnost. Dá se ale říct, že tenhle případ je přeci ještě něčím dalším výjimečný?
2: Dá se říct, že je výjimečný tím, že souce zdeněk sovák přestože, jak jsme zmínili, má za sebou nějakou složitou minulost, má za sebou nějaké kauzy osobní, tak stále byl určitou autoritou, kterou uznávali jeho kolegové i veřejnost. Proto je vlastně s podivem, že se přátelil právě s Milanem Bývou. Ten měl v minulosti problémy se zákonem, vyrostl v chudém prostředí, změnil si příjmení, šokující. Podle nás je na tom hlavně to, jak blízko se takový člověk k souci dostal. Že ho alespoň podle policie mohl nějakým způsobem ovlivňovat.
0: Kristýna Guričová, reportérka serveru iRozhlas.cz a Martin Štorkán, reportér serveru iRozhlas.cz. Děkujeme. Díky naslyšenou. Díky. A to je z pondělní Vinohradské 12 vše. Poslouchejte nás kdykoliv a kdekoliv. Všechny naše díly najdete na stránkách serveru iRozhlas.cz a také v podcastových aplikacích. Pište nám, naše adresa je vinohradská12.cz To byla Lenka Kabrhalová. Těším se zítra.